0: يا اهلا بيكم في قعده سينما النهارده هنتكلم على واحد من اهم المسلسلات اللي صدرت مؤخرا والواضح ان السنه دي في مسلسلات كتير جدا كويسه على المستوى العربي والمستوى العالمي يعني نقدر نقول انها سنه مسلسلات بامتياز ومسلسلنا اللي هنتكلم عنه النهارده هو بلاك بيرد المسلسل اللي صدر على Apple TV في وكالعادة محافظين على مستوى الكواليتي العالية جدا لمسلسلاتهم، وخلونا نبدأ نتكلم على المسلسل ومسلسلنا بطولة تيرن ادجرتون وبول والتر هاوزر وراي ليوتا، وخلونا نفتكر مع بعض حكاية مسلسلنا، المسلسل بيحكي عن جيمي لاعب كرة القدم الأمريكية السابق وصاحب الكاريزما القوية اللي بيتم الحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنين وده بسبب تجاره المخدرات وحيازه السلاح وبسبب كاريزمته ومهاراته الاجتماعيه بتعرض عليه السلطات العفو والخروج من السجن بس في مقابل الانتقال لسجن فيه مجرمين شديدي الخطوره وانتزاع اعتراف من لاري هول القاتل المتسلسل بمكان دفن جثث ضحاياه من البنات الصغيرين في السن من ساعة ما تم عرض الصفقة على جيمي وفكرة إنه يروح سجن شديد الخطورة والمجرمين اللي فيه على حسب وصف أبوه روحهم ماتت وأنا افتكرت فيلم شاتر أيلاند وده يمكن بسبب طبيعة السجن والمسجونين اللي فيه اللي ارتكبوا جرائم فظيعة وفي كتير منهم عندهم اضطرابات نفسية وعقلية وكمان طبيعة المهمة وهي مرافقة شخص داخل السجن لحسم موقفه النهائي وتحديد مصيره وإن اختلفت طبيعة السنائية وهنا كان في المسلسل سنائية لاري وجامي وفي الفيلم الثنائيه اللي كان فيها ديكابريو ومارك روفالو وكانوا عاملين أداءات جيدة جداً في الفيلم وتكلمت عن الفيلم في الحلقة رقم 11 تقدروا ترجعوا تسمعوها وبعد ما عرفت إن الشخص اللي حول مذكرات جامي كين لعمل تلفزيوني هو دانس ليهان كاتب الرواية المأخوذ عنها شاتر آيلند حسيت إن الموضوع مش غريب لإن في تشابه في العالمين بتوع القصتين شوية وليهان كمان كاتب الرواية المأخوذ عنها فيلم جون بيبي جان واحد من الأفلام اللي فيها بلوت تويست كويسة جدا ومستوى الإصارة فيه عالي جدا وكان من بطولة كيسي أفلك ومورجن فريمن برشحه لأي حد بيحب النوعية دي من الأفلام ولما لقيت اسم ليهان كان شغلني جدا إنه هو روجر روائي. بس شكله من محبين التلفزيون والعمل فيه لأن هو من الناس اللي اشتركوا في صناعة مسلسل ذا المسلسل الأيقوني وكمان بيشتغل على أكتر من فكرة حالياً وآخرهم فكرة مع آبل هو متكتم على تفاصيلها تماماً فكان عندي فضول أعرف الراجل ده بيفكر إزاي في القصة دي تحديداً وبشكل عام في كتاباته التلفزيونية بس بالنسبة للمسلسل ده كان بيقول يمكن إن هو مش بيحب القصص بتاعة القتل المتسلسلين بس اللي جذبه في القصة دي تحديدا إنها شبه الأساطير القديمة وهي نفس فكرة الشاب اللي بيطلع من قريته علشان يحارب وحش بيهدد القرية وأهلها وبيدخل جوا غابة مظلمة وبعدها كهف مظلم بتدور جوا معركة كبيرة وبعدها بيرجع شخص مختلف تماما وهنلاقيها بشكل أو بآخر آه هي نفس الفكرة وبنلاقي إن في تغير كبير في شخصية جامي كين اللي هو كان لهان نفسه بيقول ان هو كان في توكسيك ماسكولينيتي في شخصيته او نقدر نقول يعني ذكوريه سامه او شخصيته كان فيها اسوأ ما يمكن ان يكون في راجل بس خرج من هناك ريل مان او زي ما بيقول كده يعني راجل حقيقي يعني اكتسب الصفات اللي تخليه شخص كويس واتعلم التجربه بالنسبه له كانت خير معلم وفهم الدرس كويس بس التحول دوت خلى ان هو اتعلم، مش شخصيته اتحولت بشكل جذري، وده اللي هتكلم عنه لما هنتكلم عن شخصيه جيمي بالتفصيل. وعلى ذكر كلام دانس ليهان حابب اتكلم عن بناء القصه واسلوب السرد اللي هو اخد الفكره القديمه والاساطير دي كلها بس بنى على اساسها قصه اتعملت بشكل في رايي ممتاز. ويمكن البناء ده خلى فيه مساحة لكل حاجة كويسة إنها تبان كويسة فعلاً ومفيدة للمسلسل في نفس الوقت مش حلوة كنقطة قوة وخلاص في المسلسل لا كلها بتفيد العمود الفقري للمسلسل وهو قصتنا نفسها والمهمة المكلف بها جيمي وأهم حاجتين ممكن يكونوا أمثلة لكده هم الحوارات والأداءات التمثيلية وكمان الإيقاع كان ممتاز يعني كل حلقة مليانة أحداث ومش بطيئة وكمان مش سريعة لدرجة تكون فيها الأمور ممكن تلخبط أو مش منضبطة فالبناء قوته في رأيي جاية من خلق تلات خطوط بتتقاطع وبتتكامل مع بعض وأول خط فيهم هو تاريخ جيمي نفسه بنشوف جزء بسيط من حياته وبنتعرف فيه على شخصيته من حيث كونه تاجر مخدرات واسلوبه في جذب البنات ليه وإزاي يتعرض للخيانة وحياته اتقلبت وبالذات في الحلقة الأولى الخط ده كان معمول كويس جدا والحلقة الأولى عامة كويسة جدا وبتبقى دايما مهمة في إن المشاهد ياخد قرار إنه يكمل المسلسل وفي الحلقة الأولى الخط بتاع جيمي بيبدأ بإنه بيتاجر في المخدرات بعدها بيدخل السجن بيجيله عرض العفو بس بيخاف وأبوه بينصحه بلاش علشان أنت خلاص متعود على المكان ده وقضي مدتك وخلاص بدل ما تروح السجن الخطير ده بس أبوه بيعيا وما بيبقاش فيه فرص إنه هو ممكن يعيش لحد ما يخلص مدته فبيضطر يقبل العرض خط حياه جيمي بنرجع له من وقت للتاني في المسلسل زي حكاياته عن امه ولقاءاته مع ابوه اللي كانت جيده جدا بصراحه وبالذات في الحلقه الرابعه اللحظات اللي جيمي اضطر فيها يقرب من لاري وكان لازم يخليه يثق فيه ويحكي له قصه وتكون حقيقيه وتبان حقيقيه كمان وتقنع لاري مش متالفه كان هنا في زي تبادل ادوار لان سيبنا للحظات كده مهمه انتزاع الاعترافات والكشف عن شخصية لاري والكلام ده كله وبدأنا نعرف أكتر عن شخصية جيمي نيجي للخط الثاني وهو تاريخ لاري علشان نقدر نعرف عن لاري خاصة الباك ستوري بتاعته تحديدا جرائمه والناس شايفاه ازاي وبحكم انه مش معترف بجرائمه بشكل جدي كان لازم حد يدور وراه ونعرف من خلاله وده اللي قام بيه المحقق ميلر واللي حكايته بتبدأ كفلاشباك من خلال واحدة من جرائم لاري وبيبدأ يدرس الشكوك اللي حوالين لاري وفي خلال رحلة بحثه الممتدة لوقت حدوث أحداث المسلسل لحد ما بتبقى بتحصل رحلة البحث نفسها بالتوازي مع وجود جامي ولاري في السجن بنعرف لاري في عيون الناس كان عامل ازاي والشكوك وعدم الارتياح اللي بيسببه للآخرين وازاي كان عنده قدر كبير جدا من الذكاء في انه يحبك قصته باعترافات زائفه. الخط الثالث كان هو مهمة جيمي نفسها في معرفة اماكن دفن الجثث. في الخط ده غير ما وجد فيه من اثاره زي نقل جيمي لمكان شديد الخطوره مختلف عن البيئه اللي بيعرف يظبط نفسه فيها ويعمل مصالح كمان جواها وطريقة زرعه لنفسه في حياة لاري واكتساب ثقته وعقبات زي الضابط اللي قرر يضيق عليه الدنيا ويقلب المساجين عليه بإشاعة إنه واشي للشرطة علشان مارضاش يديله فلوس. في الخط التالت ده تقاطع في الخطين اللي فاتوا واكتملوا بسبب إننا عرفنا مشاكل وماضي كل واحد منهم يعني عرفنا معاناة جيمي كطفل وحياته الصعبة مع أمه وجوزها وعرفنا طفولة لاري وبداية توحشه ومدى حقارة أبوه وكمان افكاره وفي اوقات كمان بنشوف فيها هزيانه فمع اللي عمله المحقق مالر وكمان المحققه اللي معاه اللي بتدير زرع جامي جوه السجن واللي قاله لاري في محادثاته مع جامي بقى عندنا زي بروفايل كامل لشخصيه لاري القاتل المختل اللي نقدر نقول انه ذكي ومش بالغباء ولا السذاجه اللي حاول يصدرهم نيجي بقى للاداءات التمثيليه اللي كانت على افضل مستوى حتى في الادوار الصغيره بس أنا عايز أتكلم على تلت أداءات أولهم أداء تيرون أدجرتن اللي أدى أداء استثنائي الكاريزما بتاعته اللي كان بيصدرها بتاعة شخصية جامي كانت ممتازة شاب شايف نفسه ومعجب هو شخصيا بنفسه وعنده قدرة كبيرة على جذب البنات ليه كل ده عمله بدون ما يكون إدعاء حسسني أن جامي هو تيرون نفسه الطريقة اللي عملها بيها كانت حلوة جداً ودي أنا في رأيي حاجة صعبة لأن في بعض الممثلين ممكن يصطنعوا الموقف زيادة لدرجة إن هو يبان بيمثل ويقفل المشاهد من الشخصية دي فالدور ده في رأيي كان صعب جداً وأداء للشخصية جوه السجن والتحولات اللي بتحصل لها واللحظات اللي لوحده فيها في الزنزانة وبكاؤه واللحظة اللي واجه فيها لاري وقال له خلي أهالي الضحايا دي ترتاح وتعرف مكان الأبور بتاعت بناتهم كان اداؤه فيها عظيم واستكمالا للنقطة اللي كنت بتكلم فيها في أول الحلقة إن اللي عجبني في الشخصية إنه تعلم بس مش تغير تماما اللي فيه طبع برضو بيفضل جواه يعني يعني في الآخر كان بيحاول يشقط المضيفة وكأننا رجعنا شوية زي أول المسلسل فدي كانت نقطة ذكية وخلت فيه أفلة لطيفة كده نيجي بقى الأداء بول والتر هاوزر اللي قدم أداء لا يقل استثنائية في شخصية لاري فكرة إنه مش غبي بس التهنيجة اللي عنده دي يعني تحس إنه مش مجمع الكلام وممكن يفكس الموضوع في نصه دي حاجة كان متفق عليها مع دانس ليهان حقيقة كانت معمولة بشكل ذكي جدا واستخدام صوته وتعليقاته أحيانا لما يتكلم في حاجة غير منطقية هو نفسه هاوزر في انترفيو قال إن المشهد بتاع المدرسة والمدينة الحلوة اللي عاش فيها وكل الكلام ده دي كانت لحظة استشهد بيها إن هو بيعلي صوته لما بيكون غير مقتنع بالمنطق اللي بيتكلم بيه أو بيألف فالحقيقة أداءه كان ممتاز والشكل الخارجي للشخصية كان برضو متميز جدا وشبه الشخصية الحقيقية وأعتقد المسلسل ما كانش هيبقى بنفس القوة دي بدون الأداءين دول لأنهم معظم الوقت على الشاشة والحوارات بينهم طويلة وحلوة فيعني في أضافوا كتير جداً للمسلسل نيجي بقى للنقطة الكويسة المحزنة في نفس الوقت وهي أداء ليوتا لشخصية بيك جيم حقيقي أدى أداء, أداء عظيم جداً أداؤه كان كويس جداً واحد من أهم الأداءات اللي أنا شفتها ليوتا صاحب الدور الأيقوني في فيلم جود فيلس يمكن أنا بحس إن ري ليوتا من الناس اللي ما خدتش حقها كممثل جيد جدا وكمان يمكن كان في بعض اختيارات ليه غير موفقة يعني هو كان هيعمل الدور بتاع البطولة في مسلسل ذا سوبرانوز وهو رفضه يعني وبرضه ما نقدرش نقول إن هو لو عمله كان حقق نفس النجاح دي حاجات كلها غيبيات يعني بس هو ضاع منه بعض الفرص المهمة فالأداء ده كان راجع ري ريليوتا علشان نقدر نقول كامباك قوي ليه علشان نشوفه في أدوار أخرى قوية لو كان كمل بس يعني كان قدره إن هو ينهي حياته في البيك يعني زي ما بيقولوا، أدى أداء قوي جدا والحقيقة أنا بشكل شخصي زعلت جدا لما مات، لأن زي ما قلت هو لو أدوار كويسة جدا على رأسها جود فيلس واحد من أكتر الأفلام اللي بحبها، وكان رباعي البطولة في رأيي كانوا جيدين جدا هو ودينيرو وجو بيشي وبول سورفينو اللي محدش برضه بيجيب سيرته، وتوفى قريب جدا من الوقت اللي توفى فيه ري ليوتا. نيجي للحوارات اللي الحقيقه كانت عظيمه كانت قويه طول الوقت وكانت مناسبه يعني لا سطحيه ولا الحوار كان مكتوب بشكل نقدر نقول متفخم او منمق علشان يبان خطابي او مقصود يخلي الشخصيه جامده لان ده لما بيحصل بيخلي الشخصيات تتكلم بمنطق بعيد عنها ومش لايق عليها هنا العكس كله بيتكلم بمنطقه الخاص والحوارات ممتعه واحيانا مؤثره بالذات اللي بتكلمها جميع عن حياته وحواراته مع أبوه وحوارات لاري اللي كانت بتكشف عن شخصيته حبة بحبة كانت قوية ومهمة في أننا نعرفه وكمان كلامه عن البنات ونبش الأبور كان حقيقي قوي وفعال جدا في أننا نعرف شخصية لاري اللي بالمناسبة عجبني جدا إن هو على قد ما إحنا عرفنا أسباب من طفولته قد تكون مثيرة للتعاطف معاه بس المسلسل محاولش حاولش يخليه شخصية قابلة إن المشاهد يتعاطف معها لا بالعكس فضل في نظري بشكل شخصي على الأقل شخص مونستر أو سفاح ويعني شخصية ما يتعاطف معها وكل ده حصل بسبب أعتقد القصة والحوارات والمشهدين الأخارة الأخوه كانوا مهمين جدا في تأكيد الفكرة دي وبرضه حابب أقول إن التصوير كان حلو وساعد في حكي الحكاية بشكل بصري والمونتاج برضو كان متميز جدا ففي النهاية أقدر أقول إن مسلسل بلاك بيرد واحد من أهم وأجمل المسلسلات اللي شفتها مسلسل قوي ومش طويل واستمتعت بكل لحظاته تقريبا ما كانش عندي مشكلة تقريبا مع أي حاجة فيه لأن هو كمان مش طويل وأي مشكلة لو كانت موجودة ممكن تظهر بقى في مشاهدة تانية كان متغطي عليها بالإتقان والمتعة اللي بيقدمهم المسلسل فأتمنى تكون الحلقة عجبتكم وياريت اللي مش عامل سابسكرايب يعمل علشان توصل لكم الحلقات الجديدة باستمرار ونتقابل الحلقة الجاية مع السلامة